0: Muy buenos días, santos en Cristo, hermanos, hermanas y amigos. Hoy vamos a reflexionar sobre Lucas 2. La última vez conmigo estamos reflexionando acerca de Mateo 1, hoy es Lucas 2, pero antes les traigo algunos, algunas preguntas de reflexión. No vamos a contestar uh, en voz alta pero para ustedes para reflexionar o pensar. Justo hemos um, cantado Jesús, tú eres mi deseo. Pero la pregunta para mí es, ¿qué es lo que más te emociona en tu vida? Verdaderamente. ¿Qué es lo que más te emociona en tu vida? ¿A qué o a quién? esperas tú? O en un sentido, ¿cuáles son tus tus, deseos verdaderamente? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres tú en tu vida? Esa es la pregunta para hoy, ¿qué quieres tú en tu vida? Ya por algún tiempo las tiendas nos han preparado a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús y mi esposa y tres de mis hijos vivíamos en Chicago, en los Estados Unidos por algún tiempo Y acá me encantó tanta la Navidad porque había mucha, mucha nieve Y es muy, muy, para mí muy bonito Aunque de vez en cuando no se puede salir de la casa porque hace tanto frío Una vez mi esposa y yo antes de tener hijos pensábamos ir a la iglesia, creo que fuimos 10 metros, algo así, y el viento y el frío hace tanto, no pudimos seguir, regresamos a la casa. Y también con eso, saludamos a nuestro pastor acadio y Ada, que están en Canadá, y creo que viven algo muy similar hoy. En, en estos um, tiempos, nosotros Hemos esperado algo muy, muy especial en el tiempo de Navidad. Algo muy importante para nosotros, alemanes. Estaban un paquete de Alemania. Un paquete con los dulces de Alemania. No sé si alguien ha probado los dulces de Alemania. Son riquísimos. Sí, Arequipa y el Perú tienen buena comida, pero son los dulces de Alemania es otro mundo. Otro mundo es. Y por eso soy un poquito cortito también. Y cuando llegó, y justo hace tres, cuatro días, llegó el paquete de Alemania para nosotros, de mi papá y mamá. Y para nosotros, por fin, la espera ha terminado con los dulces. Hoy vamos a reflexionar acerca de Lucas 2. Vamos a leer el texto juntos. Y quiero que ustedes um, se levantan para leer el texto, como hemos hecho la última vez también. Yo voy a leer el texto en Lucas 2, los versículos 22 a 38. Y cuando terminemos, voy a decir, Eso es la, esta es la palabra del Señor. Ustedes pueden, si quieren, responder, demos gracias a Dios. Leemos de Lucas 2. Versículo 22 a 38. Cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con o sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, gracias, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo de Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones en cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casado de joven, había vivido con su esposa siete años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche, Adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es la palabra del Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a orar. Dios Padre Celestial, Consolador de nuestras vidas, te agradecemos por esta por estar con nosotros siempre. Immanuel, Dios con nosotros. Ayúdanos en esta mañana a escuchar tu voz y ver tu rostro. Acércate a nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El texto que hemos leído puede dividirse en tres partes. Es un texto largo. Nos enfocamos en el punto dos. Las tres partes son el incidente, no qué está pasando, por qué están en el templo. El encuentro con Simeón toma más tiempo y vamos a hablar acerca de eso más. Y el encuentro con Ana solo tiene algunos versículos y eso vamos a hacer brevemente. En una manera típica de Lucas, tenemos dos testimonios acerca de Jesús. Un testimonio de un hombre, Simeón, y otro testimonio, de una mujer, Ana. Un testimonio de dos profetas. Vamos a ver pronto cómo es. ¿Por qué están en el templo? El texto nos dice que estaba tiempo para su purificación y José y María siguen la ley de Moisés. Tres veces se habla de la ley de Moisés o la ley del Señor. Ellos ahora cumplen lo que está escrito, son fieles a la ley de Moisés. Y los días de la purificación llegaron, y por eso María y José con Jesús, el niño, parten hacia Jerusalén, ¿por qué? Porque en Jerusalén es el templo y el templo, Jerusalén en general, pero el templo en particular es el centro de la fe judía ahora están pasando al templo. Y es en este incidente donde encontramos a un hombre que tiene mucho que decir en las pocas palabras que se le dan en la Biblia. Por eso nuestra atención es más, no necesariamente quién es este Simeón, Simeón pero más en qué dice él acerca de Jesús. Lucas empieza así, ahora bien, eso se puede traducir, oye, presta atención, oye, presta atención, así empieza Lucas para, para qué? para que prestemos atención a lo que dice ahora, oye, ustedes, oyen, prestan atención, Simeón era un hombre común, Simeón es un nombre común, no sabemos mucho de él, pero Lucas nos cuenta tres puntos y vamos a hablar acerca de eso brevemente para entrar en lo que dice acerca de Jesús. Lucas dice que Simeón era justo y temoroso, o devoto, o piadoso, depende de la traducción de Dios. Eso no significa que Simeón era sin pecado, pero significa que Simeón vivía su vida en la voluntad de Dios. Él también era fiel a la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés hay perdón también. No, no se trata de no tener pecado, pero si pecas, si haces algo mal o piensas algo mal, hay ofrendas. Hay sacrificios que puedes hacer. Entonces, ser justo para Simeón significa vivir en una íntima relación y una íntima unión con el Dios de Israel. Y tengo algunas preguntas para reflexionar para nosotros. ¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Qué piensan sus vecinos acerca de ustedes? ¿Qué piensan mis vecinos acerca de mí? Cuando me ven en la calle piensan, oh, Benjamín es un hombre justo y devoto. Cuando sus vecinos ven a ustedes, ¿qué está en su mente? ¿Somos vistos por los demás como personas justas y devotas a Dios? Y otra pregunta, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Ese Simeón no solo era justo y devoto, pero también, dice, él aguardaba con esperanza la redención de Israel. ¿Qué es la redención de Israel? Lucas nos aclara en los siguientes versículos, la redención de Israel en 26 es el Mesías del Señor. También es la salvación de Dios, versículo 30, o simplemente es luz. Y esta luz tiene dos funciones, una revelación para los no judíos y gloria para los judíos. Es luz la redención y Simeón está esperando eso. Él espera que Dios cumple su promesa, su promesa al pueblo de Israel, la era mesiánica, en que el Mesías reina en el trono de David. Siguiendo los pasajes bíblicos como Isaías 40, tenemos que entender la consolación, salvación o redención de Israel en esta manera. Es la salvación, la paz, Y el perdón para Israel. La salvación, la paz y el perdón para Israel. Bajo el Mesías. Un momento en el que la espera termina. Y el último punto que vemos en Simeón, y eso depende de su traducción, el Espíritu Santo estaba sobre él o con él. Así parece entenderse como un profeta del Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. En decir que el Espíritu Santo es sobre él o con él, Lucas nos señala que lo que Simeón va a decir es palabra del Espíritu Santo también. Es una profecía del Espíritu Santo y eso es muy importante para Lucas la voz profética la voz profética acá de Simeón Simeón, de Ana de la iglesia primitiva y para nosotros hoy nuestra voz cristiana nuestra voz profética acá en el Perú guiado por el Espíritu Santo la fe cristiana con Jesucristo como centro, no es una innovación del primer siglo. Eso es directamente relacionada con el Antiguo Testamento. Y Pablo lo expresa así, en 2 Corintios 1, los tres versículos acá. Pero tan cierto como Dios es fiel, muy importante, como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, aquí en Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Y ahora, lo que dice Pablo en el versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios con sí, son sí en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos... ¡Amén! ¿No? Todas las promesas en Cristo son sí. ¡Amén! ¡Amén! Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Pero también Él ha prometido algo especial... Simeón, El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Ahora Dios está cumpliendo su promesa a Simeón. Por fin la espera ha terminado. Dice el 27. Movido por el Espíritu, otra vez un enfoque de Lucas en el Espíritu. Simeón fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Este nuevo el Espíritu Santo que guía a Simeón. Es el Espíritu Santo que guía y que hace ese, um, una cita divina entre Simeón y el bebé, entre Simeón y Jesús. 28. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Él tomó el bebé en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra soberano, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Simeón. Dios cumple su palabra porque Dios es fiel. Cuántas veces es un poco para reflexionar otra vez. Cuántas veces tenemos la impresión de que Dios se ha olvidado de nosotros. No sé si soy, si soy el único acá en esta mañana, pero de vez en cuando me, me pregunto: ¿Es realmente cierto lo que Dios nos promete? ¿Él realmente va a cumplir su palabra? ¿Él realmente es con nosotros? Son tal vez solo mis preguntas. Pero la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de su palabra, que Él es fiel y Él va a cumplir todas sus promesas, su palabra. Aunque muchas veces en maneras muy diferentes de lo que nosotros esperamos. Para Simeón, la espera terminó. La espera ha terminado. ¿Por qué? Simeón dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahora tenemos que imaginarnos un poquito... Él tiene solo un bebé. No sé si alguien ha visto un bebé una vez en su vida. (ríe) Es muy chiquito, ¿no? Tiene en su brazo y dice: este hombre, este niño, este bebé, este es la salvación de Dios. Ahora Dios cumple su promesa, no solamente a Israel, a toda la humanidad. Simeón deja una cosa clara aquí. Ver al niño Jesús es ver la salvación de Dios y en un sentido es ver a Dios mismo. La fe cristiana no se fundamenta exclusivamente en declaraciones de la fe o en pensamientos filosóficos. La fe cristiana se basa en una persona. La fe cristiana se fundamenta en Jesús. Y nuestros esfuerzos por llegar a Dios, por encontrar a Dios de nuestra manera, hacer un camino hacia Dios, todo eso es en vano. El mismo viene a nosotros. Y Manuel, Dios, con nosotros. La espera ya ha terminado. Simeón continúa diciendo, esta salvación que tú Dios has preparado a la vista de todos los pueblos, de toda la tierra, en todos los países, es luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Como hemos visto antes en Mateo 1, Jesús viene al mundo para cumplir las promesas a Israel. Pero también trae salvación a los no judíos, a toda la tierra. Y eso también el profeta Isaías dice en Isaías 60, los primeros tres versículos. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti, mira las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Jesús es esta luz, y Jesús es esa luz también en tu vida y en mi vida. No se trata solo de haberse um, decidido una vez uh, seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa hacerlo cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Seguir a Jesús no es algo que hemos hecho en el pasado con una oración. Yo recuerdo una historia de un teólogo de la iglesia ortodoxa, él se llama Calistos Ware, y Calistos Ware estaba en su um, vestimiento, ¿no? de como sacerdote casi de la iglesia ortodoxa, y él estaba en Inglaterra en un tren, y frente de él estaba un evangélico, y ellos estaban en una conversación, obviamente él es sacerdote, era obvio, y el evangélico preguntó a Calistos, Calistos, ¿tú estás salvo? Y Calistos sabía ya, eso es evangélico, la pregunta obvia, ¿no? Y él pensó, ¿cómo responder a esta pregunta? Y él respondió, Confío en que, por la gracia de Dios, estoy siendo Salvado. Estoy en el proceso de ser salvado. La espera sí ha terminado, pero es en proceso porque todavía tenemos la esperanza hasta que Él venga de nuevo. La espera sí ha terminado. Y Simeón, como profeta, habla de este niño y que hacen los padres, versículo 33. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. A mí me parece que María y José no entendieron todo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está diciendo Simeón acerca de nuestro bebé? Acerca de Jesús. Y en versículo 20, uh, 34, Simeón continúa diciendo... A María, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crea mucha oposición. Aquí vemos el doble sentido de la misión de Jesús. Para algunos es una piedra de tropiezo. Jesús para muchos acá también es una piedra de tropiezo en Arequipa. Pero para otras, es una plataforma de la salvación. Eso es el doble sentido, la doble misión de Jesús. La espera ha terminado, ya el Mesías está. Y por fin, con este Mesías, podemos vivir nuestro verdadero yo. En la forma en que fuimos creados por Dios, en su imagen. La espera ha terminado. Y termina Simeón con otra palabra acerca de él, a fin de que manifiesten las intenciones de muchos corazones. Nuestra respuesta a Dios se hace evidente en nuestra respuesta a Jesús. Nuestra respuesta a Dios se hace evidente por nuestra respuesta a Jesús. Como hemos visto en Mateo 1, la pregunta más importante en nuestra vida es ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Y en Jesús encontramos el Dios verdadero. Y también ante Jesús... Todos nosotros perdemos nuestras máscaras. Nada, nada y nadie de nosotros puede engañar a Jesús, al Dios Trino. Ni nuestros paseos por la iglesia, ni nuestros juegos piadosos, como leer la Biblia, orar, grupos en casas, orar en la iglesia, nada. Lo que no sale del corazón queda al descubierto. Frente de Dios no tenemos máscaras. Y otras preguntas para reflexionar. ¿Qué máscaras tienes tú hoy? ¿Qué máscaras tienes tú? ¿Y qué máscaras tengo yo? ¿Jugamos a ser cristianos o lo vivimos verdaderamente? ¿Seguimos a nuestro Señor? Con eso se termina el encuentro con Simeón y entra ahora la profetisa Ana. Ella también está en el espíritu de la devoción a Dios según el Antiguo Testamento. Ella es un ejemplo también de la excelencia, de la devoción a Dios. Y solo voy a mencionar una cosita. En el versículo 38. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Él está viendo este bebé en los brazos de Simeón y está hablando a todos que están acerca de la esperanza que tiene Israel, acerca de la redención de Israel y de Jerusalén. La redención se encuentra no en pensamientos, pero en una persona. La salvación de Dios solo se encuentra en una persona, y esta persona es su propio hijo, Jesús mismo. Y sin este bebé... Sin Jesús mismo no hay redención, no hay paz y no hay salvación. Pero la espera ha terminado y concluimos. Tú sigues esperando un milagro de Dios, ya puedes verlo. La espera ya ha llegado a su fin. La salvación de Dios ha llegado y ahora podemos encontrar consuelo y paz con él. La espera ha terminado. Dios mismo se hizo hombre. Y Manuel, Dios con nosotros. ¿A qué esperas tú?